0: очки, секунды, личности и командный дух, любопытные истории, собственный опыт, фанаты и закулисье. Роман Антонович, Евгений Рафт, time... пятая дорожка. Мы узнаем и мы говорим о спорте. Мы рады всех вас приветствовать. Пятая дорожка продолжает свой бег. И сегодня так вот сразу с места в карьер мы будем начинать прямо с нашей первой темы. Про плавание мы будем говорить, потому что я заглянул на календарь событий на странице Федерации. И там, смотрите, 10 июня этап Кубка Латвии. 17 июня летние старты в Ридзене плюс чемпионат Латвии на короткой воде. 18 июня начинается... Крупнейшее, пожалуй, событие этого года – чемпионат мира в Венгрии. 21 июня будет финал Кубка Латвии. Это, смотрите, я перечислил всего лишь несколько дней. Тем не менее, столько событий, в них даже можно и утонуть. Поэтому мы сразу сейчас разберемся с календарем. И затем нашего гостя Сергея Крумелева, председателя тренерского комитета Латвийской Федерации плавания, отпустим в дальнейшее плавание на этих выходных.
1: Сергей, Здравствуйте! Упс, Сергей у нас отключился. Так, еще раз. Сейчас я. Я надеюсь, Ром, только что никто в этих событиях не утонет. Я тоже надеюсь. Сколько бы их ни было.
0: Вот, потому что с плаванием такая штука, что сейчас, вот перед этим чемпионатом мира, очень много... Очень много... Вот этих событий и как раз на пик формы выходят все спортсмены. И обязательно и, так, у нас на связи уже Сергей снова. Сергей, мы вас, э, мы вас подключаем. Сергей, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Вот Здравствуйте. Мы в
0: эфире. Мы нашлись. Чуть-чуть у нас техническая неполадка была. Председатель тренерского комитета Латвийской Федерации плавания Сергей Курмелев у нас в эфире. Сергей, сейчас у нас будут соревнования, самые главные, пожалуй, этого лета, если не всего года, в Венгрии. Но этому предшествует еще куча всяких событий. Вот скажите, насколько значимы соревнования в регионах, которые у нас здесь происходят? И в Резекне, и, и в Лепе?
2: Ну, конечно, они очень значимы, потому что мы стараемся э, как бы как можно больше обобщить нашу плавательную державу, да, чтобы э, популяризировать плавание не только там, ну, в основных больших городах, да, но и в маленьких также. Да. Стараемся привести туда лучших спортсменов э, страны, чтобы они показали уровень свой, да, и тогда это заряжает молодежь, заряжает э, всех остальных заниматься ну, плаванием более серьезно.
0: Вот, сегодня у нас этап Кубка Латвии А в чем соль вообще? Почему вот эти соревнования идут таким особняком? Где-то Кубок Латвии, тут чемпионат Там соревнования в регионах В чем вся соль именно Кубка Латвии?
2: Ну, Кубок Латвии, это как вам объяснить, там двенадцать этапов, да. Mm-hmm. Этапы были в разных, в разных городах, и в Балы были, и в Резекне, и э, в Лепой, да, во всех городах, можно сказать, нашей Латвии, да. Вот. И победители определялись там по лучшим результатам, набирали определенное количество очков, и по сумме вот этих 12 этапов будет определяться лучшие юниоры и лучшие юноши, вот так можно сказать. А вот... вот, и у них там главные призы, они борются за призы. Это есть у нас положение соревнования, все ребята знают, для чего они борются. И поэтому, чем больше они на этапах выступали, тем больше у них шансов было победить в общем зачете.
0: Так, а что у нас по Венгрии? Потому что, я так понимаю, именно на чемпионат мира вообще вся работа делалась и с таким прицелом. Расскажите, кто у нас будет, во-первых, в составе сбора? которые туда отправится Кроме вас?
2: <смех> да, спасибо. Значит, будет туда едут Четыре спортсменов: две девушки и двое мужчин. Вот девушки это участницы предыдущих олимпийских игр: Габриэла Габриела Никитина, она была в двенадцатом да. году на Олимпиаде; Ева Малюка была вот в прошлом году на Олимпиаде; а также Даниил Бобров, вот он был тоже участник олимпийских игр в Токио, mm-hmm. и Гирт Фельберг.
0: Всего 4 человека. А это нормально вообще?
2: Да. Это те ребята, которые выпали квалификационные нормативы. То есть, чтобы попасть на чемпионат мира, там нужно пройти, квалифи... выполнить квалификационные нормативы. И вот у них у всех четверых есть эти нормативы, и они имеют право значит, выступать на чемпионате. Конечно, мы бы хотели расширить этот список, но, к сожалению, пока что вот так как есть, так есть, потому что довольно-таки сильно э, пандемия сказалась, да, в прошедшие два года, да, и у нас э, некоторые спортсмены закончили уже заниматься, да, молодежь еще не выросла до, того, до такого уровня, но все в процессе, потому что кроме э, чемпионата мира еще летом будет и юниорский чемпионат Европы в Бухаресте, да, туда мы тоже ждем пятерых спортсменов, потом еще будет европейский юношеский фестиваль такой, юниорский ЙОВ, если вы знаете, да, он будет в Баке, Банька Быстрец, и туда тоже четверых спортсменов, но еще, уже в августе еще взрослый чемпионат Европы будет и юниорский чемпионат мира. Так что соревнований соревнований много, есть к чему стремиться, и, э, конечно, мы стараемся, ну, благодаря федерации, хорошо туда подготовиться, чтобы ребята достойно выступили. Но я на, на данный момент считаю, если мы э, где-то будем попадать в полуфиналы или, может быть, на Иоффио где-то в финалы, ребята, то это будет большие-большие успехи для нашей сборной.
1: Как вы думаете, из четырех наших пловцов, которых вы перечислили, за кем рядовому болельщику будет интереснее всего следить? Или, может, я спрошу прямо, у кого больше шансов на высокое место?
2: Знаете, они плывут все разными стилями, да, разными способами, да, и шансы у всех одинаковые, да, и э, за всех надо болеть однозначно, да, потому что все стараются, все работают, и многие чем жертвуют, да, поэтому, поэтому я думаю, что и я выделять кого-то не буду, надо болеть за всех И тем более эти четверо, они поплывут в две эстафеты Есть миксовая, эстафета кролевая, четыре по сто кролем И есть четыре по сто комбинированная Там, где участвуют два мальчика, два, ну, две, две, два, две женщины два мальчика Две барышни, два мальчика, да, два молодой да, человека Да, да, да
0: Сергей, вот вы сказали пандемия, ну, как бы вот лично для меня это слово, ну, наверное, вообще вот в целом в новостном фоне как-то оно отошло там на второй-третий план, и поэтому когда снова вы его упомянули, то я мысленно вернулся к тем месяцам, которые были у нас вот эти тяжелые для спортсменов в том числе, до сих пор чувствуется влияние ковида или нет? Вот настолько э, ну,
2: сильно? слава богу, сейчас уже все э, разрешили везде все тренировки и сняли все ограничения, но больше всего это коснулось, конечно, молодежи, да, особенно ребят, которые э, моложе 12 лет, да, потому что там было и нужно было вакцинация, ну, много чего вы, наверное, в курсе, да, да. и поэтому э, мы, конечно, на, ну, сейчас мы это сильно не видим, да, но я думаю, через... как какие-то, Ну, там несколько лет мы это увидим, потому что не будет, э, оборвалась немножко цепь, да, преемственно, да, от, одни, от младших к старшим, да, и вот этот разрыв, он у нас получился, и я думаю, это не только у нас, я думаю, это и во всех видах спорта. То
1: вот есть да. выпало какое-то количество вообще ребят, занимающихся плаванием да. вот в этом возрасте?
2: Да, потому что, ну, кто-то перестал, потому что было неизвестно, когда начнутся занятия, да, когда разрешат, и мы занимались на суше, но на суше без воды, это немножко другая работа, да, и поэтому не все смогли вот это вот, ну, как бы морально, наверное, пересилить себя, удержаться, да. Но зато я скажу так, что те, которые все-таки переждали это все, да, и вернулись в бассейн, мы надеемся, что это будут настоящие звезды и хорошие спортсмены.
1: Ну, а скажите, пожалуйста, вот среди э, среди юниоров, среди молодежи есть какие-то надежды на... Не знаю, на будущих действительно звезд На есть, высокие есть.
2: места <смех> Да, есть, конечно, есть да, довольно такие серьезные Такие ребята Хорошие, но ну, вот мы надеемся, что они будут Сейчас в полуфиналах плыть, Потому что а, было два юниора Мы их взяли в прошлом году На а, юниорский взрослый чемпионат Ну, правда, в короткой воде В 25-метровом бассейне и оба они участвовали в полуфиналах Что для Латвии Это довольно-таки большие, ну, Большой успех. Ну, а вообще...
1: можете назвать фамилии? Мы запишем и будем да. следить и через пару да, лет.
2: Это один Кристос Микельсонс. Он с Ваунера. Его тренирует его мама. Ага. Вот, А второй парень, он гражданин Латвии, но сейчас он занимается в Италии родители переехали туда жить, и он с ними. И он, ну так, как гражданин Латвии, он выступает за Латвию, Ронен Схерман.
0: Так, мы, мы записываем, да, мы ведем да. учет. Да, записываем да. и надеемся. А, да, а вот, кстати, а... 25 метров и 50 метров олимпийский бассейн и короткая вода. Человеку, который не очень хорошо держит там длинные дистанции, ему как раз 25-ка в самый раз, да? А в чем разница для тех, кто занимается плаванием 10-12 лет?
2: А, ну, видите, профессионалы, они наоборот используют повороты как ну, толчок, как ускорение, uh-huh. да? А, как вы сказали, вот в этом возрасте 10-12, ребята еще ну, не на том уровне, они используют его как передышку какую-то, да. То есть они подплывают, пока поворот, они думают, я могу тут пару вдохов сделать, потом обратно, значит, набраться сил и еще 25 проплыть, да. А вот 50 метров, там уже шансов нет, надо плыть до конца. Ну и, конечно, это физические ну, нагрузки немножко отличаются, да? Вот. Это как, наверное, играть в футбол или на стадионе, или в зале. Да? То есть это, ну, есть, есть своя специфика, своя разница. Uh-huh.
0: А Кубок Латвии проходил в Резекне в 4-5 июня на открытой воде. И там победу одержал среди юниоров Данил Кузьмин. Вот скажите, открытая вода и закрытая вода, в чем разница? В чем, скажем... Плюсы открытой воды? Минус, понятно, что зимой там не поплаваешь. А плюсы, а плюсы какие?
2: Э, ну, знаете, плюсы, наверное, единственные, это свежий воздух, да. А больше, в основном, все минусы, да. Потому что, во-первых, погода, да. У нас это единственный вообще в Латвии бассейн открытый. Раньше был далгопился в советское время, можно так сказать. Но потом его э, пропал. Вот, а сейчас только только вот врызгное, но плюсы только свежий воздух, минусы, может быть, солнце светить, значит, ну, если кто плывет на спине в глаза, да, и не всегда видят, когда там флажки и поворот сделает, да, бывает дождь, бывает. Ветер встречный. Ветер и все остальное, да. Вот. Поэтому даже сейчас, раньше когда-то, где чемпионаты мира проходили, Европы тоже в открытых бассейнах. Но потом международные федерации приняли только-только в закрытых бассейнах. И сейчас ну, в основном все крупные международные соревнования происходят в закрытых помещениях.
0: Uh-huh. Uh, про uh, наши школы, которые uh, работают, тренируют молодежь и, и спортсменов. Uh, скажите, чувствуется разница, вот, что ребята, которые тренируются там, в Даугавпилсе, в Елгове, в Лепе, uh, про вот, вы сказали, да, Крис, Кристопс Мительсонс. Yeah. Вот это, вот, кстати, наверное, yeah. будет отчасти, отчасти yeah. да, ответ на мой вопрос. Uh, и те, кто из Риги. Ну, понятное дело, в Риге больше людей, больше ресурсов, но чувствуется ли разница, что у нас, как какая то централизации есть в этом виде спорта?
2: Видите, мы стараемся сейчас в федерации расширить вот этот вот как раз ну, присутствие в сборной команде, значит, ребят с регионов. И у нас, значит, есть три, три сборных, взрослые, юниорские и юноши, да. И мы, как правило, делаем каждый месяц трехдневные сборы по разным городам. Вот были и в сбор в «Резекне» как раз был, и сбор был в Бавлых, и был в Валмере. И ездим вот с этими ребятами лучшими э, на эти базы и приглашаем еще, значит, ну не те, которые ребят в сборной, да, а кто, э, к примеру, из «Резекне» хотят подключиться вот на этот сбор, значит, лучшие ребята из «Резекне» подключиться к сборной. И также это тренера, и все. И мы стараемся вот, ну, где-то что-то найти, какие-то ну, компромиссы, что-то обо- пообщаться генеральные по методике с ребятами они больше ну как бы э, стараются тоже посмотреть ага ну подняться на тот же уровень чтобы попасть сборный так что работа большая ведется и мы вот стараемся вовсю подтягивать эти регионы и сейчас но ну, я не скажу что однозначно что вот в Риге самые лучшие плавцы нет они есть как бы во всей уже во всей Латвии
0: ну как и жить хорошие
2: плавцы в Елгаве есть и да. хорошие плавцы молодых есть в Огро, то есть сейчас Сейчас, сейчас, как бы, и в Даугусе, да, то есть это сейчас, как бы, диапазон у нас расширяется, да.
0: Вот мне, как рижанину, да. и, наверное, Жень, тебе тоже, как рижанину, приятно слышать, что вот есть конкуренция из регионов, ну, когда нету этой э, централизации, и, и что все сконцентрировано в одном месте, когда вот разных, из разных городов, из разных регионов спортсмены себя проявляют на уровне сборной, это здорово.
2: Но это большая работа федерации, потому что это идет через э, организацию, через Пашвалдыбу, да, А-а-а. то есть федерация связывается с Пашвалдыма, все идут навстречу, да, и, конечно, они за, заинтересованы, что приезжала к ним тоже сборная команда э, с лучшими спортсменами, с тренерами, и было все как бы вместе, это заинтересовывает других ребят и поднимает наш как бы общий уровень,
1: можно так сказать. Жень, вот ты когда последний раз был в бассейне? В бассейне. Ох, сложный, сложный вопрос, Ром. Я думаю, что года три назад. Хорошо. Я Давича имел беседу со своим знакомым.
0: Вот. Он спросил, как дела. Я говорю, вот дочку в бассейн сегодня возил. И он говорит, я вот тоже хочу в бассейн сходить, но и тот он произносит фразу, которая меня, откровенно говоря, шокировала. Вроде парень молодой, да, но он сказал такую вещь, которая была, мне кажется, лет сто назад. Он представляет, что бассейн выглядит вот как еще в советское время. Там где-то плитка отвалилась, где-то вот такая вот эта ваночка с хлоркой перед тем, как пройти дальше, да. И, да. и, и, и что там у шкафчиков там, нужно, я не знаю, закрывать там чуть ли не своим ключом. Вот на что там я говорю. Да,
1: да, да, я да, говорю, ты,
2: это
0: какой-то апокалипсис ты только что мне описал, потому что на самом деле вот есть спортклубы, где пол подогревается, да, и в раздевалке. Вот на типсоле в детском отделенде вот этот лягушатник для, для детей да. маленьких, да, там тоже пол подогревается, вот, и все настолько цивилизованно и классно сделано, что
1: ну, просто к бассейнам лично у меня никаких претензий нет. На Типселе, ты знаешь, я очень давно не был со школьных лет, вот, но я был в Олимпийском в бассейне, там прекрасный бассейн, там все да. хорошо, но мы все-таки уже не в тех временах, когда не из чего выбирать. А мы в тех временах, когда, если у тебя дрянной бассейн, то туда никто не придет. Поэтому правильно. Не,
2: ну, я вам скажу, что у нас все бассейны в, в очень хорошем состоянии. Ну, где я только был, по всей лапке э, все бассейны. Или реставрированы старые бассейны, реставрированы, но ну, на более-менее хороший уровень, да. Ну, э, то есть, ну, внешне выглядят. И нет такого, чтобы где-то плитка отваливалась. Такого уже нет, такого не существует. Слава Богу. Да, и все душевые в порядке. Да, с горячей водой из холодной, холодной. Да, то есть, ну, нету, я не слышал. Может быть, это какие-то там бани, какие-то, ну, где-то чахные, но там, да, может быть. Но профессионалы, где ребята занимаются, или там люди приходят именно потренироваться, таких бассейнов я не слышал, что говорили. В плохом состоянии. Все, все в очень очень достойно хорошем состоянии. Uh-huh. Это отдать должное, наверное, ну, так у государственной политики, но ну, не знаю. Что их бассейнов очень мало, да
0: сожалению, но те, которые есть, они в Сергей, у меня еще такой вопрос. Да. Смотрите, вот взрослый спортсмен, на чем он работает? Потому что дети, понятно, они учатся основам, там куча всяких интересных упражнений. Я когда увидел, я просто был в восторге. Вот, они, они учатся основам, это понятно. А что делает взрослый спортсмен, который, ну, умеет плавать, да? вот чем он занимается? Да.
2: Ну, в основном поднимает свои функциональные кондиции, можно так сказать, да, кондиции должны быть и э, физическая сила, да, и физическая выносливость, ну, и технические моменты тоже очень важны, да, то есть, э, ну, вот как отличить э, хорошего пловца от плохого пловца? Ну, вроде бы Один плывет, и, ну, по результату, да, а если нет возможности, вот, ну, нету, вот, ну, секундомера, к примеру, да, mm-hmm. вот, вот наглядно, вот он плывет, ну, к примеру, пошел просто вот в озеро покупаться, и один, вроде бы плывут хорошо и тот, и тот, а кто вот на профессиональном уровне, кто не на, не на профессиональном, а вот, просто я скажу, что здесь, и я детям вот, когда мы занимаемся, что хороший пловец ну, профессионального уровня, да, он даже вот откупается, ну, то есть это значит, ну, плывет очень спокойно, плывет в правильной, хорошей технике, да, а дети или там, ну, меньше уровня подготовки, они просто там, ну, шлепают руками. Да, и все, да. Поэтому, то есть, качественный, ну, хороший, профессиональный, он будет и откупываться, он будет и плыть спокойно с очень красивой и хорошей техникой.
1: а результат, конечно. Да, извините, что я перебил вас. Я хотел просто зацепиться за слово, которое я впервые слышу, откупываться. Поясните, пожалуйста, для меня, что это значит в вашем Это значит, ну, вот,
2: Ну, если вот, э, допустим, легкий отметок, он пробежал, да, там, он бежит, ну, как бы дальше продолжает бежать. По инерции. Да, по инерции, ну, чуть-чуть себя, или пройдется, да. Мы после сильных заданий, да, откупываемся, потому что ну, идут физиологические процессы, и, ну, это долго уже... Отдельная успокоиться, история, да?
1: остановить дыхание, да, вот Чтобы это?
2: восстановить мышцы, восстановить mm-hmm. дыхание, чтобы организм обратно пришел в рабочее состояние, да, потому что он выдал, а, ну, максимально сильные, ну, как бы, за... энергозатраты, да, и все остальное. И чтобы ему восстановиться, ему нужно отдох... откупаться, но не просто вот проплыл и сразу сел, да, нужно вот, ну, это на три тренировках На соревнованиях, но, к сожалению, на больших, на крупных соревнованиях все спортсмены после своего заплыва идут, есть разминочная лавана, вторая дополнительная, идут туда, прыгают и там откупываются, чтобы, ну, восстановить свои кондиции. Вот. Это Ясно. называется Спасибо. Слава не Спасибо вам
1: за новое слово. Я хотел короткий вопрос еще задать. Вот вы сказали, что работа профессионального спортсмена – это в значительной степени работа над функциональной готовностью, это сухие тренировки главным образом, или это все же в бассейне?
2: Не это взаимодействие идет и сухих, и в бассейне, да, потому что максимальную силу мы можем только выработать в зале на суше, да? то есть ну, это на тренажерах или штангой или со своим весом. Да? максимальную силу нельзя выработать в воде, потому что это водная среда, сопротивление да, воды идет. Вот, поэтому стараемся максимальную силу поднять на суше и перевести ее постепенно в воду, чтобы это было с, значит, с качественной техникой, правильным грибком все это не начернает, то есть ни один, может быть, вы знаете, ни один культурист или шпангист, они не плавают очень хорошо, да, они сильные ребята, да, и все, но у них мышцы э, перекачаны, да, они не готовы э, тащить воду, тянуть себя, да, они просто прорывают ее, и поэтому, получается, стоят на месте. Как мы говорим, бегут по льду, да, то есть это то же самое, что бежать по льду, да, то есть плавать на месте, да, прилагают очень много сил, а продвижение этого нет.
1: А скажите, вот э, такие, да. вроде бы, знаете, на слух э, несовместимые или далекие вещи друг от друга. С одной стороны, вода, плавание, бассейн, с другой стороны, штанга. Какие упражнения со штангой основные для пловцов?
2: Ну, знаете, мы очень-очень много не работаем со штангой, да. Это, ну, буквально, там, может быть, один-два раза в неделю, да. Вот. Ну, базовые такие могут быть приседания со штангой, приседания, да, ноги, или да. Жим, да, жим лежа, или подтягивание штангу, штанги или расположение лежа к себе, к груди. Это вот такие, да, но а, никакие больше мы не делаем. Ну, больше всего, наверное, приседания, да, ну, на ноги, чтобы угу. развить мышцы ног. А,
0: И... Что ж, Сергей, вы замечательный да. собеседник. Сами виноваты, что мы вас долго держали в эфире. Вот. Да. Мы желаем, Хорошо. чтобы вот эта четверка, с которой, которая вас повезет в Венгрию, Габриэла, Ева, Данила и Гирц, чтобы они порадовали и э, все возложенные на них надежды оправдали, и, конечно же, чтобы наблюдался прогресс не только у них, но и у всех остальных. Большое спасибо, Сергей, спасибо вам большое. Да,
2: спасибо вам большое, да, очень было приятно тоже с вами пообщаться и спасибо за пожелания.
1: Будем стараться оправдать надежды наших, наших, наших всех жителей
2: Латвии. Не забудьте откупаться. Да, <с? <с?> <с?> да, <с?> да, обязательно.
1: Всего доброго. Спасибо. Да, до
0: Ну что ж, я думаю так. Нам нужно обязательно взять передышечку на минуту, и мы продолжим нашу программу.
3: Любопытная история случится с вашими калориями, если вы окажетесь в бассейне. Они попросту сгорят Но, разумеется, для этого придется подвигаться То, что плавание помогает сжигать больше всего калорий Стало уже аксиомой Лучшим по энергозатратности, как ни странно Считается брас, а не бутерфляй Дело в том, что в этом стиле Удается задействовать до 75% мышц всего тела Сжигая до 380 килокалорий За полчаса активной тренировки Во время плавания работают работают все группы мышц. Каждая из них получает определенную нагрузку. Поэтому не нужно отдельно тренировать разные группы мышц, как в тренажерном зале, где, например, сначала надо выполнять упражнения для рук, потом для ног и пресса. Во время плавания работают сразу все мышцы. И в качестве бонуса плавание помогает бороться со стрессом. Любая физическая активность способствует выходу негативных эмоций. Вы хоть раз видели, чтобы человек, выходящий из бассейна, был в дурном настроении? Верно. Ведь вода дополнительно освежает, смывает стресс и негатив, дарит заряд бодрости, нормализует аппетит и возвращает здоровый сон. В общем, сплошные плюсы. Yes! Oh, nice. nice.
0: Тем временем во Франции в замечательном городе э, Париж. Состоялся. Завершился. Состоялся тоже. Завершился Ролан Гарос. э, Открытый чемпионат Франции. И если про женскую сетку Игорь Швянтек, польская теннисистка, 21-летняя спортсменка, оформила дубль, там, ладно, там своя история. Меня больше все-таки впечатляет. Меня восхищает. восхищает, Правильно. Рафаэль Надаль. Его достижения. Перед тем, как начинался турнир, я не знаю... Жень, вот...
1: Ты представлял, кто будет... Ну, всегда же мы представляем, кто будет победителем. Э, Ром, если быть э, совсем честным с тобой, то я не представлял, потому что у меня нету привычки э, внимательно следить за теннисным миром. Я в плане тенниса такой... Э, болельщик который хорошо. обращает внимание только на самые самые большие вещи ну, я не знаю Остапенко выигрывает вот я, я а- у телевизора конечно хорошо но смотри рафаэль надаль король грунта да вот это вот уже не просто
0: так его весь мир так называет человек который именно во франции больше всего титулов завоевал и вот сейчас он пришел к своему четырнадцатому с одной стороны то когда начинался ралангорос ну было такое подозрение, что Рафа может стать победителем. С другой стороны, ему по ходу турнира исполнилось 36 лет. Ну, это для любого спортсмена. Ну, разве что, если он в дартс только не играет, да? Шахматы. Ну, шахматы, да. Но 36 — это все равно это возраст, который уже заставляет все-таки расставлять приоритеты, чем, собственно, Рафа и занимается. Вот И к тому же... Если он на высочайшем уровне, сколько уже лет играет, с прошлого века, играет в теннис и заставляет собой считаться и старым лад, кто выходит против него на корте, то понятное дело, что организм рано или поздно будет громко о себе заявлять. И вот у Рафа сейчас проблема со стопой, и он даже в прессе так и сказал, что если бы был выбор, Вот не выиграть Ролан Горос, но, тем не менее, вернуть себе нормальную походку, и чтобы не тревожило там снизу ничего, то он бы выбрал второе. Титул как бы можно и без него. Но ты знаешь, у
1: него не сейчас проблемы со стопой, Ну а это дело хроническое и, по-моему, врожденное, и активно он мучается этим делом чуть не с 2005 года, что только, в общем, я думаю, заставляет еще больше преклоняться перед его самоотверженностью, его работоспособностью, его волей к победе. Работоспособность — это слово робот, да? Потому что вот те...
0: Тот я не знаю, вот тот шаг, с которым он штампует победы, да, 14 титулов только на Ралан а еще он, кстати, наравне с Новаком Джоковичем стал, ну, два теперь таких теннисиста, которые дважды выигрывали абсолютно все мейджоры, но это действительно не, не, нечто фантастическое, ну и тем более, что сейчас Надаль-то с, с Джокой разобрался то на турнире, вот, так что вот эти травмы, они все-таки дают о себе знать, вот эта многострадальная стопа сейчас, естественно, Раф после э, заслуженного очередного триумфа вынудит отправиться в лазарет и там себя э, подлатывать и приводить в порядок и сейчас вот э, пока обошлось без прощаний но мы в принципе находимся уже на э, пороге этого события что рано или поздно э, Рафаэль Надаль может сказать что он завершает свою карьеру то
1: есть ну не исключено конечно что даже вот его Роланга что этот Роланга-Рос был последним в его карьере. Потому что, да, сейчас будет лечение, и надо будет смотреть, как э, суставы будут реагировать. Но я тебе скажу, что даже если он больше не сыграет ни одной минуты в теннис, это совершенно легендарный не Ну, то, что теннисист, а спортсмен. Назови назови любую звезду любого вида спорта. Там, не знаю, Мухаммед Али, э, Джордан, кто угодно, Пеле, Месси, Роналду, Горди Хоу. Кто угодно. Он не уступает... Ни одному из них по, не знаю, по тем почестям, по, по достославности и по количеству титулов в своем виде спорта. То есть он просто один из величайших, по-моему, спортсменов в истории спорта. А вот еще, кстати, для любителей цифр, тебе, же не тоже, наверное,
0: понравится. А, Рафаэль Надаль болеет в футболе за Мадридский Реал. Ну, понятное дело, испанец, королевский клуб, все дела. Вот, и а, Мадридский Реал... В финале Лиги Чемпионов играл против Ливерпуля. Это было конец мая, 28 числа, и они выиграли, выиграли у Ливерпуля со счетом 1-0. Да? Вот. И это был 14-й титул в Лиге Чемпионов у Мадридского реала. 14. А вот я не знаю, может быть, договор... <смех> может быть и договорились, а может быть действительно вот такие вещи рано или поздно совпадают. В любом случае, 14 большой шлем у Рафа и 22 э, раунд Горос, да, и 22 вообще в карьере, это нечто невероятное.
1: Я, знаешь, что, я теперь бью, мне просто, я пока готовился, смотрел какую-то статистику. И меня, знаешь, у, у цифр своя магия. И меня даже удивило не то, что это 14-й его титул на Ролан а то, что из 115 матчей, которые он на Ролан сыграл вообще за всю свою карьеру, он выиграл 112. 114 и... Еще раз. 115, 115. сыграл, 112. 112 выиграл. Ну вот эти три, которые он проиграл, это,
0: видать, ну, понятное дело, они его выбили из э, турнирной сетки, а вот все остальное было его. То есть 17 э, турниров он проводил.
1: Арифметика вроде правильная Да,
0: Да, вот вот как-то так Друзья, мы продолжаем нашу программу У нас впереди хоккейная тема Я сейчас объясню, почему
3: Любопытная история приключится, если хранители Кубка Стэнли соберутся вместе, чтобы написать книгу. Уж она точно станет бестселлером, потому что помимо официальных, приглаженных историй, на ее страницах наверняка нашлось бы место казусом казусам и ярким происшествиям. Дело в том, что по старой традиции каждый игрок команды, заполучивший Кубок Стэнли, может провести с трофеем один день. И вот тут начинается самое интересное. Некоторые спортсмены принимают с наградой душ, другие едят из кубка попкорн, третьи спят с ним, а двое хоккеистов даже крестили в спортивном трофее своих детей. Но день с кубком – это не только развлечение и веселье, это еще и возможность показать трофей семье, родственникам и друзьям, всем, кто был рядом, пока ты долгие годы упорным трудом шел к цели. И не просто показать, но и дать потрогать – Наверное, в какой-то мере это сравнимо со смотринами новорожденного. Принцип примерно тот же — показать близким людям, чего ты добился. Так, защитник Блю, Колтон Парайко, например, встретился со своим другом по колледжу, с которым жил в одной комнате. А его партнер по обороне Джей Боумистер сделал фото с кубком и близкими, нарядив всех в свитера всех команд, за которые когда-либо играл. Кубок Стэнли снимался в сериалах и во многих телешоу, поэтому, как подобает хорошей и правильной звезде, часто занимается благотворительностью. Трофей часто возят в больницы к больным детям и к солдатам на военные базы. Иногда случаются крайне трогательные истории. Например, форвард Далласа Джон Ювендайк потратил несколько драгоценных часов с кубком ради того, чтобы привезти трофей в Корнеллский университет и дать к нему прикоснуться своему слепому ментору. В общем, кубок Стэнли — это действительно больше, чем просто вещь. Это пот, боль, кровь, слезы и безумные эмоции от победы. И если день рождения только раз в году, то день с кубком у большинства лишь раз в жизни. Поэтому игрокам в такой день простительно все. Ну, или почти все. А написать книгу про приключения Кубка Стэнли – это хорошая идея. Кто возьмется? Yes!
2: Oh, nice. nice.
0: А мы продолжаем наш эфир, и мы возвращаемся с большими хоккейными новостями. У нас сейчас на связи Харис Витолинч, тренер сборной Латвии по хоккею, человек, с которым хотят пообщаться все, мне кажется, жители Латвии. Вот, у нас с тобой, Женя, такая эксклюзивная возможность. Харис, добрый день. Добрый день. Да, здравствуйте, здравствуйте. А где вы сейчас находитесь? Скажите нам, пожалуйста.
4: Я, я в Швейцарии. Вот. Я в но скоро собираюсь как бы в Латвию.
0: Да, но ну вот мне кажется, так, сейчас... С вами не только хотят пообщаться, но и чуть-чуть позавидовать вам смогут все. А Скажите, вот после того, как вы провели нашу сборную через олимпийский цикл, через олимпийские игры, потом через чемпионат мира, то есть два таких турнира серьезных и две таких мощных проверки, какие выводы вы для себя сделали о себе как тренер сборной Латвии?
4: Ну, то, что надо немножко перестраиваться, уходить, скажем, от того хоккея, который был такой затяжной. Мы вот на Олимпиаде увидели, что все хотят играть в быстрый хоккей, что все хотят да, на тот же самый чемпионат мира. Мы видели, насколько он быстро проходит, насколько быстро создаются атаки. И как бы мы после Олимпиады как раз еще раз просмотрев это все, посмотрев подготовку других команд, как они готовились, мы тоже перестроились, скажем, на более э, активную игру. Хотелось бы играть, да. Конечно, есть фазы, когда ты должен хорошо обороняться, об, оборона всегда, скажем, приоритете, но, но ставили акцент на то, чтобы быстрые контратаки создавать, что без, без затяжки. Ну, где-то получалось, где-то нет, но, скажем, работа всегда продолжается. Так что И ты всегда, как после каждого чемпионата, ты делаешь выводы, всегда учишься и смотришь, почему сильные команды так играют, что от них можно взять, что от одной, от другой. И это не надо стесняться, если ты что-то хочешь подсмотреть у, у сильных соперников.
0: А вот, кстати, да, по статистике после чемпионата мира, э, получилось так, что наша команда э, находится... Задание чуть-чуть, да, датчане лучше нас оказались, да, и впереди Австрии и Франции, да. да, и вот так получалось, что у нас больше получалось делать именно в обороне, чем а, в атаке, а вот что у нас а, с атакой, потому что болельщики все как один будут а, возмущаться, мол, ну, ну почему не так много было сделано бросков по воротам и тем более не так много точных,
4: вот а, давайте мы их Но... успокоим ну да я скажу что ну, всегда оборона это приоритет это все команды ставят оборона это самое главное если оборона будет хорошая то и в атаке всегда моменты появятся да. то что в атаке мало бросали но это еще раз показывает то что нам надо работать работать над этим работать на то чтобы все быстрее происходит сейчас как мы видим в мировом хоккее да, если в клубных да, может быть это все проходит, и тебе дается время, а здесь одна-две секунды меньше, и ты сразу, у тебя нет, нет скажем, правильного угла для броска, правильного завершения, и ты не получаешь шаг в середину где-то на бросок. Над этим надо работать, просто мы увидим, что, что вот это и есть то что, то, что нам не хватает, что нам нужно все, скажем так, работать так, чтобы игра казалась праздником, отдыхом. Как это в свои времена, когда я помню, когда я еще молодым был, когда я говорю, надо так работать, чтобы ты на, в игре отдыхал.
1: А скажите, что... я я хотел спросить уровень м- игроков латвийской сборной сейчас. Он позволяет нам играть в быстрый хоккей?
4: Э- Быстрый хоккей позволяют всем играть скажем это просто насколько быстро ты реагируешь да? насколько быстро ты реагируешь насколько быстро ты принимаешь решения, насколько ты готов скажем выполнять чуть труднее работу например не закатывать большими гаражами как например а с тормоза начинает да? вот это все ну как, как это все зависит от того насколько игрок привык или насколько быстро он может переориентироваться к такому хоккею да И, ну, мы над этим работаем, над этим, скажем, всю подготовку мы работали, на то, что все надо быстро делать, все надо быстро уходить, да, и... Ну да, хочется всегда лучше, всегда хочется лучше, но потенциал есть, я скажу, я скажу что потенциал есть, и, и были игры, которые очень хорошо понравились.
0: Uh-huh. Вот когда, кстати, сборная закончила, ну вот, завершила свой сбор и после чемпионата мира, я не знаю, как там у вас происходит, но сказали, все, сейчас мы заканчиваем этот цикл, вы дали им домашнее задание?
4: (смех) Я им пожелал всем, чтобы они получили все контракты в следующем году, чтобы чтобы получили хорошие клубы и все равно, скажем, сборная это очень короткое время э, проведения вместе и за это короткое время очень, ну, скажем, трудно что-то поставить. Очень важно, чтобы они в сезоне играли, скажем, в хороших командах, в хороших лигах, получали хорошее игровое время, чтобы им доверяли. И если они это получат, то когда приезжай в сборную, ты уже, ну, как бы уже подготовлен. Так что самое главное им, скажем, я сказал, отдохните и получите все хорошие контракты, чтобы следующий сбор уже вы приехали на таком позитивном кураже и с хорошей статистикой, с хорошими, скажем, э, ощущениями.
1: Я хотел спросить, вот как раз вопрос смежной с темой контрактов на будущий год. Uh, как на ваш взгляд, uh, скажется на уровне сборной выход Динамо из КХЛ Это потеря для сборной или ничего страшного не произойдет? Все найдут себе сопоставимые по уровню команды и чемпионаты и в общем, uh, или уже ну, переставки.
4: На, на данный момент трудно сказать, потому что Динамо Рига был всегда такой, как бы такой стопроцентный вариант, если что, я здесь всегда смогу остаться, здесь всегда смогу играть. И, скажем, на хорошем уровне. Да? И там поискал, поискал, а ничего такого хорошего не нашел. И всегда можно в Динамо остаться и играть. Сейчас, скажем, придется всем чуть-чуть поднапрячься и искать реально какой-то клуб, потому что сейчас уже нет у тебя клуба КХЛ. Если сейчас ты не получишь контракт, тебе уже тогда... Единственное, что остается, рассматривать чемпионат Латвии. Да? Это сразу уровень ниже. Так что, игрокам ну, придется, придется себя больше проявить. Не знаю, там, на пробные контракты кому-то придется, может быть, ехать. Придется себя заставлять, ну, убедить те клубы, которые будут заинтересованы, что, что они делают правильный вывод, э, выбор и должны себя хорошо проявлять, да. Так что... Будет тяжелее. А... Будет тяжелее, потому что нет, нет этого такого э, сзади, такого, скажем, комфортного ощущения, что ты можешь всегда в Динамо остаться. Угу. А
0: давайте посмотрим на это с другой стороны. А чемпионат Латвии от этого же ведь только выигрывает?
4: Э, чемпионат Латвии, по идее, да. По идее, чемпионат Латвии выиграет. Но, скажем, уровень, конечно, он спадет для сборной. А, ну, я надеюсь, что игроки все равно получат. Главное, чтобы, скажем... Скажем так, что по большому счету Динамо Рига не продуцировала никаких молодых игроков. Это может быть такой большой минус Динамо было, что что не было молодых. И сейчас вот, например, вот та же самая лига МХЛ, которая скажем, тоже не участвует, да, что для них проблематично. Но, насколько понял, сейчас решается вопрос, потому что играть в финской лиге, скажем, чтобы хоть молодежь где-то удержалась, и молодежь где-то играла на хорошем уровне.
0: Вот, кстати, говоря про молодежь, в этот раз на чемпионате мира у сборной было 9 дебютантов. Это вообще нормальный показатель, или же это слишком
4: много? Или мало? Ну, знаешь, на на тот момент я я даже не смотрел, сколько их. Мы посмотрели на то, кто, кто подходит, и и кто, кто соответствует уровням, да, и в конце оказалось, что так много было, да. Ну, почему нет, я скажу. По большому счету, ребята хорошо себя проявили, проявили очень хорошо характер был команды, да, и командный дух был. Независимо от того, что, как, как игры шли, что чего там, не углубляясь ни в тактичке, ни в чем, но без характера мы бы не могли, скажем, выиграть игры из, скажем, минусового, положение на то время, да. Мы не могли бы удержать, скажем, результат, при том, когда мы там проигрываем много, да, что не давать дальше развиваться противник. Так что характер команды был, и это было самое главное. Ребята, я думаю, почувствуешь, какой уровень все-таки есть на чемпионатах мира, к чему надо нам э, стремиться. И, ну... Как... Так сложилось. На тот момент я как бы не задумывался, там много или мало. На тот момент мне главное было, чтобы была команда.
1: Количество дебютантов ведь связано еще с тем, что сразу несколько ветеранов закончили карьеру, и Дарзайнш, и меньше, и интершеса не было. Ну, интершеса, да, он по другой причине его не был, Но, ну, тем По не крайней менее, да. мере его не было, а это все места, которые практически гарантированно бы
4: были заняты. Ну да, может быть, немножко нам повлияло, может быть, это, скажем, на этом, что ушли такие, скажем, опытные игроки, как Далговинш, там Дарзайнш ушли, которые да, большинство у нас. у нас. Да, у нас немножко может быть большинство, конечно, хромало, хотя и второе звено подтянуло, да. Так что можно на это где-то сказать, что все-таки большинство это искусство играть, это приходит тебе со временем, с опытом, да. Ты должен принять, скажем, правильное решение, в какой момент бросать, в какой отдать, как натянуть, куда посмотреть, да. Так что это тоже нужно со временем. Ну, да. Ребята, скажем, ну, старались э, их, э, скажем, заменить, и где-то удавалось, да, где-то удавалось...
0: Вот у меня по голкиперам, вы наверняка ожидали этот вопрос, про Артура Шилова я хотел спросить и про Элвиса Мерзликина, вот небольшую такую ремарку сделать, потому что Элвис провел очень напряженный сезон за океаном и приехав в сборную Латвии еще и здесь работать. Понятное дело, что играть за национальную сборную это действительно удовольствие и честь, но тем не менее Элвис был похож, ну, таким немножко побитым, потому что очень много пришлось пережить за океаном, а Артур как раз-таки тоже дебютант, да, и у него наоборот, скорее вот это вот голод, который всегда сопровождает молодого хоккеиста, присутствовал. Скажите, вот Артур Шилов, он прыгнул выше своей головы, в ваших глазах, по крайней мере, или нет? Я
4: думаю, что да, ну, потому что без, без такого большого напряжения было, ты знаешь? он, скажем, в сезоне довольно ему, ну, не так уж много доверяли, да, 20 игр в Америке, в фарм-клубе сыграть это небольшой не показатель, да. И, скажем, он приехал с такого, скажем, расслабленный, что терять все равно нечего, да, что его все равно, как бы, ну, никто так не замечал в Америке, да. И это совсем по-другому. Это можно даже сравнить, как мы играли со шведами, когда мы знали, что уже нет над нами такого давления большого, что там обязательно надо выиграть, хотя все равно в шведов у нас был бы шанс упасть в финал, но, ну, скажем, на выживание, чтобы ближе да, ты как бы задачу минимум выполнил, и ты выходишь ослаблен, игра получается. То же самое с Шиловым, да, что он вышел, просто он, он, ну, скажем, делал свою работу, делал свою работу, и, как я его помню, летом перед квалификацией, сейчас он сделал большой шаг вперед. И не зря после после чемпионата мира мне звонили какие-то, знаешь, незнакомые американцы, там, предлагают, какими-то менеджерами, спрашивали насчет Шила, что я о нем думаю, и как я вижу его и так далее, так что Атур, конечно, сделал большой шаг вперед, и это для латвийского хоккея очень-очень хорошо, что у нас появился еще один хороший вратарь, но мы должны понимать, что Элвис у нас, это, он номер один, он да. номер один, и если у него Трамп, потому что, ну, это также сравнить, если в свое время там Артур Ирбер, он тоже приезжал. Были сезоны, были чемпионаты, когда... Ну, игра где-то не шла. Но всегда ты, ты чувствуешь. Может, это может немножко сыграло. Может быть, плохую роль, что знаешь, что Элвис за спиной где-то, может быть, в более так раскованно играли и не настолько сконцентрировано, да, что позволено скажем, противник где забивать голы. Скажем, выйдя Артуру, понимали все, что, что надо почетче играть по вороне, помогать воротарю. да, и, ну так сложилось, но все равно Элвис остается номером один, и он на следующий чемпионат мира тоже, я его рассматриваю как вратаря номер один.
1: Я хотел про Элвиса тоже сказать, я, во-первых, хотел сказать, как болельщик что хотя, конечно, ты болеешь за команду, хочешь, чтобы она побеждала, ты хочешь, чтобы твой вратарь не пропускал, и когда это происходит, причем залетают какие-то глупые иногда шайбы, ты там злишься, раздражаешься. Вот я как болельщик хочу сказать, что я ЛВС все равно очень благодарен за то, что он просто приехал э, после конечно. очень тяжелого сезона, то что он как бы отказался еще несколько недель от, от отдыха, от семьи. И у меня, как у, у болельщика, никакого э, раздражения или, или злости в его адрес нет, только благодарность. Но вместе да, с тем сложно да. отрицать, что он э, не лучшим образом провел чемпионат. Мне хотелось спросить, были ли у вас перед, во время подготовки, во время сборов э, какие-то, я не знаю, признаки вы видели или знаки, что, может быть, может быть не все так хорошо будет в этом году
4: у Элвиса? Я скажу, что нет, просто ну, желание у него огромное было, да? потому что он сам звонил, что я уже ничего сразу после того, и видно было по приезду, он, он просто скажем, он э, ловил, скажем, такое приятное ощущение, находясь в среди своих, где можно и на своем языке поговорить и все так что э, ну, это спорт, это мы ну, все люди, да, у кого-то идет, у кого-то нет. И... И то, то рвение в сборной, которое было, это было это было здорово. И хотелось бы, чтобы все, все вот так рвали в сборную сразу после окончания сезона, сразу не думая, ехали в сборную, и всегда скажем, они мы их ждем. Uh-huh. Так что, а, Ну, так складывается игры, так так складывается, может быть, где-то я говорю, где-то где-то может быть игра. игра Самих игроков, скажем, оборона, может быть, слишком понадеялись на то, что он все поймает, да, это mm-hmm. не сконцентрироваться играли. Mm-hmm. Ну, mm-hmm. Ну, ну, такой весь тебя вот, так что хорошо, Харрис. что у нас здесь появился и да, сегодня хороший вратарь. Прекрасный,
1: супер, супер.
0: Харрис, э, быстро скажите нам, пожалуйста, вы положительно оцениваете выступление на чемпионате мира э, нейтрально или все-таки со знаком минус? Нет,
4: я со знаком плюс. Я со знаком Хорошо. плюс, потому что ребята считают, что проявили характер. Мы, я говорю, не, не хочу уделяться в детали, какие игры, но они вытащили игры. Это самое главное. Это самое главное, что мы в этот момент э, обыграли тех команд, которые мы должны обыграть, которые до этого всегда у нас где-то подкосило. Хоть-хоть какие они, трудные игры, там, в по в там. но был, что есть командный дух. И мы и боролись с, Сильными командами. Uh-huh. Несмотря на то, что там Чехи, не Чехи, там 0-5. Ну, посмотри, что у Чехов сыграло. Но в то же самое uh-huh. время мы два периода на 0 отстояли. Да? Так что опять был, был характер. Мы не сломались до конца, что там предшествовал, что все там, наверное, посчитали, что если в одном 5, то в следующее опять 5, 5 и 5, и там уже сколько насчитают. Да? Так что я считаю, что команда, я оцениваю как с плюсом, и над тем, что мы знаем, что есть над чем работать. И это чем бы... Хари... Хари... Большое спасибо.